0: Wracamy do naszej literacko-muzycznej piątki. Mówiliśmy o bluesie, mówiliśmy o punku. To teraz zanurzymy się w rosyjskim współczesnym undergroundzie muzycznym.
1: To druga część opowieści Konstantego Usenko o rosyjskiej muzyce, o postsowieckiej muzyce. Ona nazywa się Buszujący w barszczu kontrkultura w Rosji 100 lat po rewolucji. I to jest książka niesamowita. Opowiada przede wszystkim o XXI wieku i, to, i o tym, co się w Rosji całej, Rosji dzieje, a więc po części europejskiej, więc... po część e, azjatycką. Zaczyna się to jeszcze w ubiegłym stuleciu. Usenko ma zdolność do wydobywania rzeczy kompletnie e, nieznanych, kompletnie funkcjonujących gdzieś e, w cieniu. Najróżniejszych od e, traszu poprzez jakieś takie rosyjskie odpowiedniki m, przedziwnego, hedonistycznego disko. Na przykład, e, czy to wiesz, Tomku, co znaczy słowo ptiuć?
0: Nie, nie wiem również, co znaczy przedziwne, hedonistyczne disko. No, to mnie zaintrygowało.
1: Ptycz to miała być jednostka miary radości. E, no. Oczywiście wiązała się z kulturą rejwu, rejwu e, rosyjskiego, a więc też i narkotykami. I tak jak w Polsce i wszędzie w Europie jej lata świetności przypadły na lata 90. dziś okazuje się, że powraca. W...
0: Ptiucz, powiedziałeś, co się nazywa? Ptiucz. Sporo Ptiuczy, nie wiem, jaka tam jest skala. Ja dość wysoko w skali Ptiuczy y, zajechałem, czytając następną powieść, którą mamy na liście, to Benedikta Welsa, ucieczka z martwego życia. Rzadko mówimy o literze niemieckiej. Uderzmy się w pierś y, z z tego, z
1: tego I w
0: niniejszym troszeczkę to nadrabiamy, bo Benedikt Wels jest pisarzem niemieckim, okrzyknięty wielkim wydarzeniem, wielkim nazwiskiem tejże literatury, nagrodzonym literacką Nagrodą Unii Europejskiej. Bohaterem tej książki jest muzyk. Facet, który nazywa się Brenner, ma 30 par lat, prawie 40. Taki troszkę znowu nie dojdę, jakoś taką mam si fazę niedojdową, ewidentnie literacką. W tym sensie, że jest nauczycielem w szkole muzyki, miał robić karierę muzyczną, miał pisać, nagrywać, grać. Nie wyszło, więc uczy teraz młodzież, ale w pewnym momencie natrafia na bardzo zdolnego chłopaka Rauliego, który przyjechał z Litwy i który jest muzycznym geniuszem. Po prostu nieprawdopodobnie gra na gitarze właśnie jest w tym jakiś taki potencjał i Brenner nagle zdaje sobie sprawę, że oto jest szansa na, na, na jego również karierę, że oto ma dla kogo pisać piosenki. To bardzo wciągająca taka opowieść o życiu, jakby się powiedziało, ale jej dodatkowym urokiem jest to, że bardzo dużo jest takich różnego rodzaju odniesień do muzyki. Muzyka jest jakby wszechobecna jako, jako coś, co obrazuje i coś wyjaśnia. Na przykład zgadnij Szymonie, o kim tutaj mowa w tym fragmencie, Nienawidził tego starego dziwaka z jego Zrzędliwymi, wkurzającymi piosenkami Na pewno chodzi o Eltona Johna? Nie, bo Badylana domyślałeś się na pewno. jest czysta, prawdziwa, y, niosąca powieść, a do tego naszpikowana muzycznymi detalami i odniesieniami. A na koniec książka, o której pewnie
1: część z Państwa już słyszała. Magdalany Grzebałkowski, biografia Krzysztofa Komedy. No to jest dość niesamowita rzecz, bo jak wszyscy wiemy, Komeda była osobą skrytą, nic nie mówiącą i niewiele o nim tak naprawdę mm, wiadomo. I trzeba było Grzebałkowski, żeby się do niego dobrała. Tak, żeby rozgrzebała mm, to, co się da rozgrzebać. Ta książka ma swoich zwolenników i ma swoich przeciwników, mam bardzo dobrą wiadomość dla tych, którym muzyki w tej książce było za mało. Otóż, to wiedziałem się dopiero co, że jest już w piekarniku projekt muzyczno-literacki, jakiego chyba jeszcze w Polsce nie było. Otóż Magdalena Grzebałkowska w towarzystwie Trójmińskiego muzyka Ola Walickiego przygotowała program muzyczno-literacki właśnie. I ta książka we fragmentach będzie odtwarzana w towarzystwie m, żywej Muzyki. To posłuchajmy może czegoś,
0: może trochę zrzędliwego.
1: Zrzędliwego? Nie sądzę. Ponad wszelką wątpliwość fundamentalnego. Like Rolling Stone. To jedna z absolutnie
0: kluczowych piosenek dwudziestowiecznej muzyki. Bob Dylan, jakby to nie było jasne.